0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode, épisode aujourd'hui journal de bord numéro numéro 9, numéro 10, je ne sais plus mais en tout cas ce que je sais c'est que c'est le premier de cette nouvelle année donc je te souhaite, tradition oblige, mes meilleurs vœux je te souhaite que ce soit une année où tu ne te juges pas sur les fruits que tu récoltes mais bien sur les graines que tu sèmes, on en a parlé dans le dernier épisode de podcast, pour ceux qui l'ont pas écouté, euh, c'est un gros sujet, je t'invite à aller le voir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de, de te partager, des choses qui me sont arrivées, une petite réalisation, une grosse aussi. Euh, je vais te partager aussi quelque chose qui est impératif de faire, ou plutôt de ne pas faire, quand tu entames une collaboration avec un nouveau client et puis je vais te partager une recommandation euh, de livre un livre que je lis en ce moment qui est en train de me retourner le cerveau qui euh, qui devrait te plaire si tu es dans une démarche où bah, tu as envie d'améliorer euh, ta vie, ton état d'esprit, ta santé mentale, de bichonner un petit peu toutes ces choses-là. Euh, comme tu l'entends peut-être à ma voix, je suis très content de te faire cet épisode euh, parce que je sors d'un d'une période pas forcément pas forcément agréable mais une période hyper formatrice et j'ai envie de te partager tout ça. Donc je te propose qu'on attaque immédiatement avec le premier sujet qui est je pour mettre un peu de contexte, je te fais cet épisode depuis Taganga euh, qui est un petit village petit village posé sur la côte nord colombienne donc les pieds dans la mer des Caraïbes. Et c'est euh, c'est forcément une ville qui est à la fois très euh, prisée par les pêcheurs parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs ici et puis le tourisme aussi vu que forcément c'est encore très peu développé donc il y a énormément de paysages sauvages à voir de randonnée en plus cette ville est vraiment posée au pied de l'entrée d'un énorme parc naturel le parc naturel de taïrona donc il y a énormément d'activités à faire et la semaine dernière, on s'est dit, il y a deux semaines plus on s'est dit, vas-y, euh, vas-y, ce serait bien de faire des activités. Et euh, on a parlé de ça pendant le petit-déj, tu vois. Cinq minutes après être parti du restaurant, on, on marche sur la plage tranquillement. Et là, euh, là, je vois des kayaks. Je me dis, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du kayak. Et c'est, ça a l'air trop stylé parce que pour te, vraiment te donner un aperçu, quand tu fais du kayak ici, tu as la mer qui est bah, plutôt calme parce que euh, c'est dans une baie, Taganga, la baie de Taganga. Et en plus de ça, c'est, euh, c'est des falaises, c'est des rochers euh, avec de la verdure dessus, donc c'est hyper beau à voir. Et puis tu peux accéder aussi à, à certaines plages uniquement par la voie maritime. Donc il y a énormément de, euh, de bateaux, de personnes, euh, des locaux qui euh, amènent les touristes ou bien d'autres locaux avec leur bateau sur différentes plages, et c'est leur business. Et là, je vois cette kayak, et je me dis, mais trop stylé. Et petit spoiler, euh, bah on a fait du kayak, parce que le gars ultra gentil, euh, en plus c'est le genre de gars que moi j'adore, parce que c'est des mecs qui ont leur business, certes, donc ils sont là pour faire de l'argent, ils s'en cachent pas, mais surtout, ils voient ta gueule, ils voient ta gueule de blanc. Et ils essayent pas de te les mettre à l'envers. Tu vois, le mec a été hyper arrangeant. C'est, euh, je crois que c'était 60 000 pesos pour une heure. Donc on a pris quatre heures parce qu'on avait vraiment envie de faire le tour en kayak, d'aller se poser sur une plage, chiller pendant deux heures, 2 trois heures, puis revenir tranquillement. C'est exactement ce qu'on a fait. Il nous a arrangé au lieu que ce soit bah forcément euh, 60 000 x 4, donc 240 000 pesos. C'est, euh, il nous a arrangé, il nous a fait 40 000. Euh, de l'heure donc 160 et encore une, il a il a réduit à 150 150 000 pesos faut que tu te dises c'est 22 euh, non peut-être un peu plus de 24 euros à l'heure où euh, où je t'enregistre cet épisode donc 12 balles par personne pour 4 heures ce qui est incroyablement accessible et du coup en fait en étant sur l'eau la sensation que tu t'as euh, la sensation à la fois de contrôle parce que ton ton kayak tu peux le diriger très facilement avec ta pagaie en plus de ça bah tu peux mettre directement les mains ou les pieds dans l'eau pour chiller si après avoir fait un certain effort surtout que le soleil il cogne bien ici plus l'humidité on est à un taux d'humidité à 89% donc forcément ton organisme les premiers jours il prend tarif euh, eh bien, je crois et je t'en parle avec autant d'enthousiasme que j'ai trouvé peut-être une passion vraiment pour le kayak pour cette sensation de liberté mais aussi cette sensation de, de vulnérabilité que tu sur l'eau parce que tu te sens tout petit et euh, pour tout te dire moi en plus quand je suis dans l'eau euh, j'ai très facilement peur de euh, bah, de ce qu'il y a en dessous en fait de pas voir quand je suis dans l'eau et que je vois pas genre la plongée c'est nickel tu vois je vois ce qui se passe sous l'eau donc ça va alors que quand je suis sur un bateau et que je vais me baigner dans la mer alors que les côtes elles sont un peu loin et tout là c'est une autre histoire tout ça pour te dire que parfois euh, faire des activités qui sortent complètement de ce que de ce que tu connais, de ce que ce à quoi tu es habitué euh, de tes petites habitudes de tes routines ça peut amener de très belles surprises comme là donc je t'invite vraiment à si tu as l'occasion pas forcément du kayak hein, qu'on s'entende mais si tu as l'occasion de faire des choses comme ça, eh bien fonce. Tout simplement, fonce, parce que tu pourrais avoir de très belles surprises. Second sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. On va parler business sur ce second sujet. Euh, il y a quelques semaines, un entrepreneur avec une grosse boîte dans, dans le marketing m'a contacté parce qu'il cherchait un copywriter. Euh, donc très bien, on fait le premier appel, ça se passe bien hyper prometteur comme projet il ya il une très très grosse attention portée aux clients Donc moi ça me plaît parce que j'en ai parlé plusieurs fois j'ai j'ai par le passé été été employé dans un service après-vente d'arty donc euh, 80% des gens que je voyais dans ma journée venaient avec un problème qu'il fallait résoudre ou trouver une solution rapidement donc euh, c'est un truc que j'adore trouver des solutions rapidement et apporter aussi un certain un certain Niveau de service, une certaine qualité de service à mes clients, c'est ce que j'apprends aussi aux copywriters que j'accompagne. Vraiment, axer un maximum de choses dans cette direction parce que euh, je suis pas d'accord avec le fait que le client est roi. Il euh, y a des fois le client est pas correct et dans ce cas-là, il faut pas, il faut pas baisser sa culotte non plus. Mais amener une expérience client cinq étoiles, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre, surtout dans le business surtout pour les copywriters et c'est pour ça que euh, dans tous les domaines hein, mais moi j'accompagne des copywriters donc c'est pour ça que je leur mets je les aide à mettre l'accent là dessus et c'est vraiment un truc euh, sur lequel je veux qu'ils appuient un maximum tout ça pour dire que bah, cet entrepreneur et sa boîte sont alignés avec euh, cette vision du business et notamment bah, je vais devoir rédiger des vsl donc des vidéos sales letters comme des pages de vente mais en format vidéo pour ses clients à lui très bien la trame est impeccable ça se fait bien, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin et pour prendre un peu d'avance bah forcément je, euh, je je commence le travail et je suis une bonne partie du travail euh, sur lequel j'ai eu un très bon premier retour et euh, avant en fait euh, quelque chose, j'ai outrepassé une de mes propres règles qui est d'avoir au moins 50% de la compte du projet avant de commencer quoi que ce soit donc là, bah, dynamique euh, l'idée c'était de servir le client le plus rapidement, euh, que moi je serve mon client le plus rapidement pour que lui aussi puisse le servir le plus rapidement possible de son côté. Donc, exceptionnellement, pour une première collaboration, euh, voilà, j'étais assez enthousiaste, je le sentais bien, je fais le travail euh, sans avoir reçu d'accompte. Et l'histoire a traîné un petit peu, euh, première, une semaine qui passe, voilà, toujours rien, je le relance à ce sujet, voilà, il y a eu un problème. Avec euh, mon compte Stripe, j'ai pas reçu l'argent, c'est bloqué pendant jusqu'à dimanche. Ok, dimanche, je relance. euh, Voilà, maintenant j'ai un problème avec ma banque. Voilà l'histoire qui sent pas très bon quand même, mais euh, j'aime laisser le le bénéfice du doute aux gens. Les problèmes techniques, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Donc voilà, on fait un appel où du coup on revoit ce qu'il y avait à ajuster sur la vidéo. Je je lui en reparle et il me dit voilà, ouais On va faire ça euh, je vais te payer bah, directement et, euh, et en attendant tu peux faire les modifications cette fois en revanche voilà même si tout le monde peut avoir des, des problèmes et euh, des problèmes techniques euh, des retards des imprévus ce qui est complètement ok c'est la vie en fait hein, euh, bah, je me dis ok je sais ce qu'il faut faire pour pour les modifications tout est carré ça va me prendre quelques heures à faire aucun souci mais moi, je vais juste attendre de recevoir l'argent donc, euh, pendant le call, on se met d'accord qu'il va me faire le virement bah, dès le lendemain, dès le dimanche, le dimanche suivant, donc tu vois, ça traînait déjà depuis deux semaines. Et à ce niveau-là, euh, bah, du coup je fais rien, je me concentre sur mes autres clients, ma création de contenu. Euh, et là, il me renvoie un message deux jours après en me disant voilà, comment ça se passe, faudrait qu'on, qu'on livre la, la vidéo rapidement. Et euh, bah, du coup, je, je lui redis. Euh, pas de souci, j'attends euh, j'attends euh, bah, la confirmation du paiement et euh, dès que j'ai la confirmation du paiement là, je me penche dessus tu vois euh, il me dit ok c'est good euh, dans le sens voilà le paiement a été envoyé ça c'était lundi on est mercredi quand je t'enregistre ça toi t'écoutes ça normalement euh, jeudi l'épisode sort le jeudi Viens, passe un jour parce que mardi ou du coup, bah je regarde mon compte voir si c'est arrivé. C'est pas arrivé. Euh, ça prend des, des fois deux, trois jours grand max pour faire des virements, même avec les, les banques traditionnelles, donc aucun souci. Aujourd'hui, bah, ce matin, je euh, je regarde mon compte, toujours rien. Ok, bah on est encore dans ces deux trois jours de délai, donc ça peut être complètement normal. Et je reçois un message donc sur euh, sur le Slack qu'on utilise pour communiquer en mode. Euh, voilà, il faut faut qu'on avance la vidéo, il faut qu'on la livre rapidement, Euh, tout ça, je fais bah, pas de soucis, Euh, j'attends, du coup, j'attends d'avoir l'argent sur mon compte, pour ce projet, et puis, euh, dès que que c'est bon, je me mets mets dessus, voilà, ce sera prêt, très rapidement, dès cette semaine même. Et là, euh, et là, il il me répond, euh, je... Ok, je peux te faire le, le, je peux te valider le paiement instantanément maintenant. renvoie ton rib, tu vois. Ce qui sous-entend que la fois d'avant, où normalement c'était bon, c'était confirmé, ça avait pas été le cas. Donc euh, red flag, quand même. À partir de là, euh, bah je renvoie mon rib forcément, hein, parce que faut bien que je me fasse payer un moment. Et là, du coup, du coup j'ai reçu l'argent. Donc deux semaines et demie après. Ce qui avait été contenu, convenu à la base c'est à dire un projet pour qu'on lance un projet le paiement de 100% qui marque en fait le lancement de ce projet donc tout ça pour te dire que quand tu prends un nouveau client quand tu commences une nouvelle collaboration assure toi bien d'avoir minimum 50% du montant total tout simplement avant avant d'envisager quoi que ce soit avant même d'envisager d'ouvrir euh, ton éditeur de texte pour taper le moindre mot parce que des fois ça peut traîner euh, mine de rien c'est casse couille parce que euh, bah, j'ai aussi enfin moi j'ai ma trésor tu vois donc euh, en soi c'est pas la dèche surtout que là la, le montant c'était 500 euros donc c'est pas la dèche je peux aller chercher ces 500 euros dans ma trésor il a aucun souci le truc c'est que ça mais une, ça, ça va te mettre si tu fais ça euh, si tu prends pas d'acompte ça va te mettre une certaine pression euh, ça va peut-être miner aussi ton, ton moral parce que moi au bout d'une semaine et demie déjà de voir que ça avance pas bah, c'est, c'est relou tout simplement donc on va voir pour les prochains projets comment ça se passe maintenant je pense 50% qui marque vraiment le début du projet mais dans ton business ce que je te recommande vraiment surtout si tu débutes euh, prend 50% au départ voire 100% moi je sais que 50% c'est idéal dans mon cas parce que euh, dans la manière avec laquelle je fonctionne c'est euh, 50% au départ ça me motive et en fait d'aller chercher ces 50% à la livraison ça me motive aussi pendant le projet c'est tu sais, pour tout donner vraiment faire un truc carré je sais que je fonctionne comme ça si tu fonctionnes différemment il y a aucun souci euh, Apprends juste comment tu fonctionnes et adapte, adopte ta stratégie en fonction de ça. Euh, une image qui me vient en tête, c'est en fait, tu vas pas, quand tu vas au restaurant, tu sais que tu peux payer, tu vois. Quand tu vas au restaurant, tu vas pas voir le chef en mode « Ah, vas-y, tu peux commencer à me cuisiner ce superbe filet mignon qui est la spécialité de l'établissement et moi, je te paye deux semaines après ». Ça marche pas comme ça et je t'invite vraiment à le faire dans ton business. Ok troisième sujet qui euh, qui m'a mis un petit coup derrière la tête il m'est arrivé une petite histoire je crois que c'était lundi euh, non c'était pas lundi je fais une bêtise c'était la semaine dernière fin de semaine dernière je suis allé comme tous les matins salle de sport soulever du poids pour pas que la vie nous soulève tu connais et euh, sur le retour je m'arrête je m'arrête à acheter un coca et je crois un paquet de clopes euh, oui je sais il a rien qui va, le mec va au sport mais il sache, ouais, je suis conscient que il y a quand même un grand écart entre ces deux déclarations bref tout ça pour dire que je m'arrête dans une petite tienda qui est l'équivalent d'un bureau de tabac ici où tu peux acheter à peu près tout et n'importe quoi pour acheter ça euh, Colombie oblige musique à fond dans la tienda il était 10h du matin j'avais juste pas envie de ça du coup je traverse la rue pour aller me poser, en fait, sur la plage, euh, dans une cabane de pêcheurs, en fait, cabane, plutôt un, un abri, il y avait juste des pieds, et puis le toit, il n'y avait pas de mur, euh, il y avait un banc, en fait, sous ça, c'était à l'ombre, c'était face à la mer, hyper joli, euh, vraiment, moment incroyable, où euh, bah, j'ai vraiment les pieds, euh, les pieds dans le sable, euh, je suis ma petite clope, je bois mon coca, euh, la vue sur la baie, c'est-à-dire des bateaux de pêcheurs, une mer des Caraïbes qui est bleu, surtout avec la lumière du matin, qui enfin c'est vraiment un bleu particulier, les falaises aussi qui commencent à être éclairées par le soleil qui prend de la hauteur. T'as l'image, image carte postale. Et là, il y a, y a un SDF qui vient, qui a, qui a un, petit, un, petit truc, un petit truc à manger, une petite gamelle qui vient se poser euh, à côté de moi sur le banc. Euh, pas directement à côté de moi, il y a peut-être deux mètres entre nous, tu vois qui regardait dans la direction opposée, donc il mange son truc, il fait son truc. Et euh, voilà, j'y prête pas trop attention. Enfin, ça me gêne pas du tout en soi parce que bah, je suis là pour voir des Colombiens, hein. peu importe qu'ils soient riches ou bien SDF. Euh, donc euh, voilà, on n'échange pas, il y a pas de pas de contact ni rien. Il mange son truc. Euh, je le vois ensuite qui se lève, qui va vers la mer et qui euh, et qui bah, qui lave sa gamelle dans la mer. Tu vois, il s'étire et tout. Euh, vraiment le SDF, enfin la peau très très bronzé, parce qu'à force d'être au soleil et à l'extérieur, j'imagine, euh, corps vraiment usé, t-shirt déchiré, enfin, voilà, le, le monsieur qui quand même te fait euh, un petit pincement au cœur. Et là, en fait, il y avait un bateau, si tu veux, euh, vraiment devant moi, un mètre de moi, il y avait un, un bateau sur le sable, un bateau de pêcheur, euh, et avec euh, en fait, une couverture. Et le, le monsieur, le SDF qui, m'a, qui, qui mangeait à côté de moi, vient en fait se, se blottir sur la proue, donc la partie avant du bateau qui était à 1 1m, mètre euh, 1 mètre 10 de moi, c'est à tout casser, et euh, bah, se, se met dans, dans cette couverture tu vois pour dormir, il met la, la couverture même par-dessus sa tête pour pas que le soleil, même si on était à l'ombre, pour avoir un minimum de rayons du soleil ou de luminosité qui viennent le, le déranger, et là il commence à dormir. Et je me dis dans ma tête à quel point en fait on on Parfois on, on réalise pas ce qui peut être autour de nous, la, euh, la réalité d'autres personnes qui sont autour de nous parce qu'on est trop dans notre petit monde, on est trop euh, avec nos œillères. Euh. Tu vois, dix secondes avant, je je kiffais mon moment euh, bah face à la mer, tu vois, et euh, enfin le, le fin mot de l'histoire c'est pas que ce monsieur ce, m'a, gâché, m'a gâché mon moment, c'est que ce monsieur m'a fait réaliser en fait que bah en étant dans un endroit... Euh, Peu importe le cadre, et le cadre peut être paradisiaque comme c'était le cas ici Il y a des personnes pour qui c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple On sait pas ce que les gens traversent Et il y a d'autres réalités en fait que la nôtre, que notre petit monde à nous Qui se joue dans notre tête, dans nos perceptions, nos perspectives Et que bah, c'est important aussi de de le réaliser euh, parce que c'est vrai simplement. J'ai pas, j'ai pas de grandes leçons à te dire, à te donner. Euh, plus que ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que du coup ça m'a ouvert les yeux sur le fait que ah putain mais c'est vrai que moi je suis en train de kiffer en Colombie, et je bosse, je vais au sport, tu vois, je m'achète un petit coca, euh, je profite de l'environnement sur le sur le chemin du retour. Mais il y a des gens pour qui c'est pas aussi facile et euh, bah, que ce soit en Colombie mais que ce soit aussi en France, peu importe le pays. Euh, je pense que c'est une réalité partout. Il y a des gens qui vivent des trucs différents de nous. Pas forcément évident non plus et euh, et c'est important de le garder à l'esprit. Voilà pour ce petit moment retour d'expérience et dernier sujet. Bah forcément j'ai envie de te parler d'un livre. Je fais rarement ça donc c'est vraiment un livre qui, qui est en train de de, de me casser quelques de me casser un peu la gueule en termes de, d'apprentissage de leçons de réflexion aussi. Ce livre, il s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. En français, ce serait euh, casser l'habitude d'être toi, d'être soi. Et ce livre, en fait, il, a, il amène une, une, une réflexion hyper intéressante sur le fait que, nous, en tant qu'être humain, on a un véritable contrôle sur la réalité qu'on va créer autour de nous. Alors, ça fait aussi euh, si t'es dans tout ce qui est loi de l'attraction, tout ça, ça va te plaire euh, beaucoup, je pense si t'es un petit peu plus cartésien ou cartésienne, je pense aussi que ça pourrait te plaire et voici pourquoi, tout simplement parce que l'auteur s'appuie sur des réalités scientifiques le fait que les atomes soient constitués en, enfin, tu vois, il y a tout un un déroulé une explication sur le fait que les atomes, c'est de l'énergie principalement, c'est 99% d'énergie, 1% de matière, et que du coup, bah, vu qu'on est constitué d'atomes et que bah, les arbres à l'extérieur, euh, ton téléphone, absolument tout autour de nous est constitué d'atomes, on est aussi euh, constitué de la même chose, de ces mêmes choses. En fait, on est des atomes. Vraiment, si on si on réduit euh, l'explication au strict minimum, genre moi je, je peux être une table, tu vois. Ce qui me constitue moi, c'est ce qui constitue la table. Et toi, c'est pareil. Ce qui constitue un avion, ou un bateau, ou un caillou, c'est ce qui te constitue toi aussi, et moi aussi. Nous tous, tu vois. C'est juste que ça s'exprime dans la manière dont l'atome va se développer, ça s'exprime différemment. Vraiment pour synthétiser, hein, parce que sinon je vais me perdre. et et tu vois il y a toute cette approche vraiment cartésienne scientifique expliquée qui en fait te montre que bah, en adoptant certains comportements tu vas créer certaines ou une certaine réalité ce qui fait que aujourd'hui peut-être que tu connais des gens qui ont 35 40 50 ans et plus qui se disent en fait que leur réalité ne peut pas être changée même peut-être que c'est ton discours à toi hein, je sais pas complètement OK de penser comme ça, moi je pense juste différemment. Et en fait, à travers ce livre, tu apprends que tu as un contrôle sur ce qui t'entoure, sur ton environnement et que c'est d'abord en travaillant sur tes perceptions, tes pensées et ton corps, la manière dont tu te dont tu te dont tu sens les choses que tu vas pouvoir justement créer, amener des choses dans ta vie ou créer une réalité. Te correspond plus ou qui correspond plus à tes objectifs. Donc voilà, c'est vraiment une. Je n'ai l'ai pas fini le livre, je suis à 30% pour tout te dire. Je t'en reparlerai probablement dans un prochain journal de bord parce que bah, j'aurais plus avancé je pourrais t'en dire un petit peu plus. Mais si tu aimes ce genre de sujet, ce genre de thème, que tu as aussi envie d'avoir des clés concrètes, c'est un très bon bouquin que je peux te recommander. En parlant de recommandations, c'est le moment. It's time, it's time to say it, avec mon accent claqué au sol. Il y a une recommandation que je peux te faire aussi si tu es copywriter actuellement, freelance, que tu souhaites stabiliser ton activité ou atteindre le palier des 3000 à 5000 euros par mois de chiffre d'affaires de manière régulière, récurrente, donc tous les mois, en évitant les montagnes russes de tes émotions parce que bah, d'un mois à l'autre, tu sais pas comment tu vas joindre les deux bouts. Sans prospection, en plus, répétitive, relou, ça casse les couilles, la prospection. Euh, moi, je suis de l'école, on fait pas de prospection. J'en ai fait, c'est pour ça que je te dis que ça me casse les couilles. Si c'est le cas pour toi aussi, bah sache que t'as pas besoin d'en faire pour atteindre ces paliers-là. Sans travailler non plus 40 heures par semaine et sans brader tes prix. C'est-à-dire en étant payé à ta juste valeur qu'on va définir ensemble. Si c'est pas encore très très clair dans ton esprit. Si ça t'intéresse, j'ai créé la newsletter La Lettre. C'est une newsletter que j'envoie au moins une fois par semaine pour te montrer tout ça, comment faire plus d'argent avec ton activité de copywriter sans travailler beaucoup plus et surtout sans sacrifier ta santé mentale. C'est le premier lien en description de ce podcast. Dans ce format, dans cette newsletter, je te parle aussi de mon accompagnement, accompagnement signature où du coup j'accompagne concrètement euh, les copywriters à atteindre cet objectif donc il peut y avoir des mails qui sont 100% promo, forcément je prêche pour ma paroisse, hein, on va pas réinventer la roue, Euh, faut que tu t'y attendes c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines mais ça peut arriver, donc voilà si jamais il y a ce genre d'email qui arrive, forcément c'est englobé dans une petite histoire, un petit storytelling copywriter tu connais donc ne sois pas surpris ou surprise. En tout cas, si c'est dans tes objectifs d'atteindre 3 000 à 5 000 euros par mois de manière régulière avec ton activité, c'est le premier lien en description. Et je te dis à lundi pour un nouvel épisode de Business Serein. Ciao, ciao